0: Bienvenidos a un capítulo más aquí en mi casa. Yo soy el doctor René Galán y mi invitado especial el día de hoy con todo honor es el doctor Eduardo Rey, especialista en medicina interna y oncología. ¿Cómo
1: estás? Hola, ¿qué tal? Doctor René, bien, gracias. Gracias por la invitación. <risa> Oye, este, ¿cómo te puedo decir? Eduardo. Eduardo, Lalo. Lalo.
0: Como tú gustes. Como tú gustes, claro Perfecto. Que sí. Bueno, quería empezar con una pregunta en especial. Tú me recomendaste un libro El libro se llama The Sapiens, uh, Sapiens de animales a dioses Quería saber por qué me lo recomendaste
1: Fíjate que Es un libro que recomiendo poco okay. Solamente a algunas personas Pero tuve la oportunidad de escuchar Tu primer podcast Entonces Yo recuerdo que tú empezabas con la pregunta De qué opinabas Sobre el futuro A tu invitado en esa ocasión Creo que es una pregunta bien interesante y me pareció muy interesante que fuera tu primer capítulo uh -huh. del podcast. Entonces, siempre que, que queremos entender el presente y predecir o, o tratar de comprender el futuro, pues es importante conocer el pasado. Claro. Y en particular ese libro de Sapiens, de animales a dioses, cuyo autor es un tipo de apellido Harari, este, sí, de la Universidad sí. Hebrea de Jerusalén, uh -huh. es bien interesante porque da una breve historia de la humanidad y nos ayuda a comprender las preguntas fundamentales, da paso a la reflexión de claro. qué somos, por qué somos y cómo, cómo hemos llegado hasta este punto para lograr preguntarnos sobre el futuro. Fíjate, Esa fue la principal razón. A,
0: a mí me interesó mucho, sobre todo porque cuando yo era, yo estaba más chiquito, ¿verdad? Cuando yo estaba bien chiquito, mi papá traía siempre libros, y de hecho ahí los tenemos, sobre, ¿cómo se dice?, la. cuando. como Indiana Jones. Ok. La, ¿Sí sabes a qué me refiero? Sí, como que las reliquias y como la gente del. De tiempos pasados y tenía sobre también planetas y todo. Y se me hacían temas de mucha cultura, ¿sabes? O sea, que eran cosas que tal vez nunca te iban a enseñar y si te enseñaban iba a ser poco. Y de lo que, que tú me lo hayas recomendado, se me hizo muy interesante porque cuando alguien te recomienda algo, eso que te están recomendando, sea un libro, una película, una serie, lo que sea, ¿verdad?, Claro. Sobre todo con los libros, porque la imaginación ahí es otra cosa Y más que nada con el conocimiento Ahí a lo que voy es que cuando alguien recomienda algo Es porque algo les causó Algo influyó en ti, ese libro Y te hizo ver la, o sea, la perspectiva Algo muy interesante Y yo quiero saber qué fue lo que más te gustó de ese libro o qué fue el mensaje que te dejó, porque lo que vaya, para serte sincero yo no, no lo pude leer, ¿verdad? Claro o sea, pero le, o sea, lo, lo escuché en un audiolibro, lo que pude, porque pues he estado muy ocupado y te soy sincero, la verdad. <risa> pero este se me hizo muy interesante porque ellos se van eh, hasta cómo se llamaba el antes del Homo sapiens Astralopithecus. No. sí claro sí, sí. ajá y, y te comenta que, que había no solamente un tipo de, de humano o sea había diferentes y el que sobrevivía era el que más adaptaba a la, a la realidad de oh, vaya a, a sobrevivir y eso se me hace muy interesante, el cómo empezó. Pero cuéntame más o menos a ti los aspectos.
1: Ajá. Fíjate que yo siempre he creído que hay libros y hay personas que sacuden tus ideas este, sí. y marcan un punto de inflexión y te invitan a la reflexión. Y a partir de allí, pues sigues otro camino, ¿no? Uh -huh. Entre los libros que, que tengo la oportunidad de revisar, en particular leer este libro, como tú dices, el saber que el Homo Sapiens Sapiens, era una especie más de otras Exacto. que estaban buscando su lugar en el mundo. Como si fuéramos animales. Exacto. Sí. Al final de cuentas, el vínculo biológico con todas las especies es, es uno, ¿no? O sea, eh, compartimos material genético un porcentaje bastante importante entre todas las especies. Pero ese libro en particular, lo que ah, lo que yo comprendí al leerlo es qué fue lo que nos hizo a nosotros la especie dominante. La, una especie Ajá. que se escondía de sus depredadores, que empezó a descubrir herramientas, el juego, llegó a ocupar todo el mundo y que somos la especie que actualmente pues es la que manda en el mundo. No, por eso claro. es un título bien interesante de animales Ajá. a dioses. Y, y de hecho
0: nosotros prácticamente fuimos los que evolucionamos y somos la especie dominante. O sea, aparentemente, ¿verdad? Tal vez no la más perfecta porque le tenemos... Bueno, yo le tengo mucho amor a los animales y me gusta que ellos no tienen esa parte destructiva como nosotros sí. la tenemos. Pero algo muy interesante de todo eso es que no me acuerdo en dónde, pero yo vi un artículo donde hablaba que ciertos tipos de homo sapiens, ¿verdad? Bueno, en... en como se podría decir en las clasificaciones que tenían, algunos sí llegaron a sobrevivir. Claro, sí, sí, sí. No todos existían, o sea, se extinguieron. Incluso ellos se mataban, se mataban entre sí, pero algunos se reprodujeron entre sí.
1: Sí, de hecho, eso, eso es algo que plantea el libro. Bien Ajá. interesante. El libro pone tres hechos fundamentales en la historia de la humanidad Ajá. que... El autor trata de explicar como esos puntos de inflexión en el punto en el que ahora nos encontramos, al cual llegamos. Y uno es la revolución cognitiva, como tú decías. ¿Quién sabe por qué? Si la alimentación, la, la adaptación claro. genera mutaciones en, el, en las células de nuestro sistema nervioso, las sinapsis se configuran de una manera diferente y de ese paso evolutivo. Uh -huh. La revolución cognitiva. Posteriormente, pues el humano era cazador, era nómada claro. y comía cuando había, ¿no? Y, 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 ¿cómo y, se dice y descubre cuando... la, la agricultura. Entonces, Domesticaban animales. Ese es el, seg ese es el okay. segundo paso. Claro. La revolución agrícola Ajá. en el cual descubrimos las semillas. Y es bien interesante que el libro te pone Ajá. domesticamos el trigo, el maíz. Exacto. O hace una pregunta bien interesante el autor o ellos nos domesticaron. Porque gracias al humano, Ajá. el trigo está en todo el mundo. Exacto. Cuando no lo estaba, ¿no? Con una especie que no era de todo el mundo. Uh -huh. Y posteriormente, justo eso también es bien interesante en el ambiente de la salud, porque tú sabes que sí. últimamente el ayuno intermitente, uh -huh. todas estas dietas que paleolíticas, dietas altas en potasio, uh -huh. que con la revolución agrícola, se vino a disminuir la ingesta y se vino a incrementar la ingesta de carbohidratos que nuestra claro. biología no estaba adaptada para para procesarlos. Exactamente. Sí, y que Por se eso da algún... en las enfermedades, Exacto, enfermedades crónicas, claro. diabetes, uh -huh. hipertensión, dislipidemias. lipidemias.
0: Yo creo que este podcast ya se va a hacer de nutrición. Sí, porque no,
1: <risa> es, es un punto para para <risa> claro. comprender cómo todo está relacionado Pero ¿no? vamos
0: la importancia
1: de esa de
0: no solamente de en el sentido de la salud, sobre la nutrición, sino de cuántas cosas se pueden prevenir.
1: Exactamente. Viéndolo
0: desde ese punto de vista.
1: Sí, de hecho, pues por eso han tomado tanta relevancia actualmente. Claro. Esta tendencia de las dietas intermitentes, claro. paleolíticas. Sí. Curiosamente en la Amazonia, entre uh -huh. Venezuela y Brasil okay. hay un pueblo, ¿Sí? de, 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 se llama, es el pueblo Yanomami, okay. es un pueblo aborigen, <ríe> ¿Sí? que y hay bastantes estudios muy serios ¿eh? en uh -huh. Lancet, New England, las uh -huh. revistas que se te ocurran de médicas, prestigio, exactamente, uh -huh. en el cual esta población en particular tiene una muy baja incidencia o casi nula de enfermedades como hipertensión arterial, lipidemia, infartos, toda este, este, esta patología cardiovascular. Y al analizar por qué sucede es por esta ausencia de agricultura como la conocemos nosotros.
0: O sea, se podría decir que ha dominado la mala alimentación a cuesta de la gente que ha, que ha movido esa influencia en sí de porque se vende más.
1: Exactamente. Porque,
0: porque el, si yo vendo lo otro, no me va a dar tanto dinero como yo quisiera y prefiero que la gente tenga una pésima salud, pero yo los bolsillos llenos porque eso es lo que se vende.
1: Claro, sí, por se, se eso la, aislada. De por eso situación. la comida chatarra ha dominado tanto. Exactamente. La verdad. Y las políticas que ahora buscan frenar todo esto, ¿no? Claro. Y, claro. y la tercera parte del libro, continuando, la revolución científica. Okay. Que va unado a toda la revolución industrial, uh -huh. toda la cuestión del renacimiento. ¿Sabes? El renacimiento trató de explicar qué somos, por hace qué estamos aquí. Lo más importante. Retomando de la, la cultura griega, uh -huh. las uh -huh. culturas previas y todo el desarrollo tecnológico que actualmente tenemos, ¿no? Uh -huh. Entonces, por eso este libro, que esos tres sucesos los pone como fundamentales y que todos surgen a partir. De la imaginación. Claro. Y la imaginación definida como la capacidad que tenemos de representar en nuestra cabeza hechos, ya sea reales o no reales, o sea, recuerdos, pero que no están sucediendo, que es tan nuestra y particular de nuestra especie. Y que hemos podido construir cuestiones y conceptos sociales que realmente no existen, ¿no? O sea, claro. eh, lo plantea él allí. No es tangible la economía. Okay. O sea, el dinero. ¿Sí? Todos creemos eso. Todos creemos en el dinero y por eso funciona el sistema económico. Se dice, pero se
0: dice... Aquí hay un...
1: un cómo se puede? Un,
0: O sea, una frase muy importante que dicen que el dinero es el invento más grande que ha hecho el hombre. Claro. ¿Sabes por qué? Porque decían, yo quiero venir y vender seis sandías. Digamos así. A ver si no me equivoco porque está medio acá. <risa> <risa> Entonces... Digo, medio confuso, pero este decía yo quiero vender sandías, ok. Y la otra persona te decía, ¿qué quieres? O sea, a cambio, borregos, ok. ¿Quieres borregos? Tengo borregos. Pero para mí seis sandías valen un borrego. Y la otra persona va a decir, no sabes cuánto va para hacer mis sandías. Son mejor calidad. Y luego inventan el dinero. Y si alguien dice, es que ¿por qué no hacen más dinero? ¿Por qué no hacen en la imprenta más dinero? Bueno, porque no puedes imprimir más sandías, sabes? Y por eso dicen que es el invento más importante. Al final de cuentas, vamos a ser un poquito menos materialistas en el sentido. Me imagino que tú también lo has, lo has pensado, ya que eres una persona que se note que piensas profundamente que el dinero no lo es todo, pero tristemente todo lo que tú quieres depende de dinero. Entonces es ahí el que lo haya inventado y haya hecho eso patente o no sé si ganó algo al inventar el dinero. Todos sus nietos ahorita son millonarios. O sea, no, no lo dudo para nada. Perfectamente eso. Y bueno, retomando, no sé si quieres decir algo de, de eso. Ah, Bueno, retomando al punto del astralopithecus y el homo sapiens y todo. Hay una historia que se me hizo muy padre porque decía... En el momento en que el, el hombre vaya como especie, el homo sapiens digamos, se volvió civilizado, fue que se encontró una evidencia muy importante en una cueva. Llegan los arqueólogos. Ese era el nombre que estaba buscando de Indiana Jones, pero bueno, ya no sé si Indiana Jones era arqueólogo, pero bueno. este están muy para las películas. Pero bueno, el punto es que entraban y vieron ahí unos cadáveres, verdad, unos esqueletos, y los revisaron y se dieron cuenta que el fémur tenía un callo, el fémur. El fémur, para el que no sepa, es el hueso más largo que tenemos en nuestro cuerpo y se encuentra pues en la pierna, no en donde está, se podría decir, los chamorros, los gastrocnemios. <risa> Digo, para, para tener un poquito más de, de lenguaje coloquial, pues en la pierna, ¿verdad? Donde están los muslos está el fémur. Y ese, ese es uno de los huesos más importantes para nosotros porque si ese hueso tiene una fractura, probablemente la persona se va a morir. De lo que sea, de un shock hipovolémico, si quiere, se va a desangrar, o pues se puede haber una, o sea, un tromboembolismo, ¿no? O sea, una embolia, ¿verdad? Pero a lo que voy es que se encontraron ese cadáver y se dieron cuenta que tenía un callo óseo, y se dieron cuenta que, que alguien para hacer eso lo tuvo que haber protegido, lo tuvo que, le tuvo que haber protegido la pierna hacerle compresión verdad o sea la tuvo que haber tratado limpiarle la herida y, y se dieron cuenta y el hombre se evolucionó se hizo civilizado en este momento o sea ese ha sido la la empatía más grande que ha tenido una especie de, hablando de las de las ¿cómo se dice de los cavernícolas, vaya entonces se me hizo muy interesante esa historia porque entonces más allá de domesticar que es muy bueno tanto animales como alimento que la verdad no es nada fácil hasta ahorita la gente vive de eso perdón y es que el desayuno pero vive de eso y la verdad no es difícil porque la calidad y usan hasta pesticidas para que tengas buen alimento pero a lo que, a lo que voy es que ¿Cómo le dieron esa importancia de la evolución por la empatía? Claro. Y hoy en día, en la situación en la que estamos, no la tenemos.
1: Claro, no. Como, como no dices, existe. esa colaboración social. ¿no? Exactamente. Ese, ese fue un punto importante de inflexión en nuestro desarrollo. Ajá. Y actualmente es algo. O sea, la empatía incluso lo podemos ver nosotros en cualquier ámbito, más en el de la medicina que estamos más relacionados, claro. es algo que muchas veces tenemos la sensación que falta. Sí, totalmente. Y, y actualmente, ¿no? O sea, la pandemia que estamos viviendo, tantos hechos o tantos ejemplos hemos podido ver de, y, de eso y, que llamaríamos falta de empatía.
0: Y más que nadie, o sea, ¿quién, ¿quién más que tú podría decirlo que estás realmente enfrente de la línea de fuego? O sea, tú me podrías decir verdaderamente lo que está pasando, ¿sabes? Digo, sí,
1: di, sí, claro, sí claro, y claro, que sí, ¿verdad? Sí, sí, claro. No, es que me, me quedé reflexionando. Claro, claro. De,
0: de lo profundo pensando. que es, claro. Sí. Es, muy, es muy profundo, porque luego si no dices que sí, la gente va a decir de que ah se lo inventó. No, <risa> no, no. No,
1: pero no, no, fue sí el es... hecho de que te quedas realmente claro. reflexionando diciendo... Pues sí, o sea, al final estar al frente no, no es sencillo, claro. Es bien complejo y enfrentarte en todo momento a, con empatía Ajá. a toda la situación, pues no, no, no es fácil. Tú,
0: como doctor, como persona, y las dos al mismo tiempo durante tu trabajo, ¿cómo has sentido tú al principio a esta parte de cuántos meses llevamos seis, más o menos, ya vamos para el séptimo. Ya, ya, ya. Sí. Este, más allá de lo, de lo difícil que ha sido para todos fuera del hospital, pero dentro del hospital, tú, tus compañeros, todos, es muy difícil plantearse porque al principio todos sintieron miedo, todos sentimos, o sea, todos fuimos y hemos sido víctimas eh, en esto porque todo, todos hemos sentido miedo de salir de casa y más si tienes que ir y meterte exactamente donde parece que, que estás entrando a un lugar lleno de lava y, y no sabes dónde
1: toques te quemas. Sabes? Es
0: muy, claro. es muy difícil. O sea, para no dar un mal ejemplo.
1: Yo creo que el miedo es, es fundamental. Creo que este todos lo, lo hemos sentido yo creo que lo seguimos experimentando y creo que es importante en cierto modo tener ese miedo porque te lleva a tener respeto claro. y te lleva a generar pues una precaución uh -huh. y un cuidado ¿no? tanto para ti como para la persona que está frente a ti y las personas que están al lado y convives con ellas entonces creo que es fundamental mantener ese ese respeto originado por el miedo pero pues no sé, creo que se ha vuelto bien complejo. Creo que el desgaste ha sido fundamental. Como dices, claro. ya vamos seis, siete meses y aún se ve un poco larga esta situación. Sí, digo, para ser sinceros. Sí, claro, o sea, no no, puedo... hablando con la verdad. Sí. O sea, esto claro. no se va a acabar mañana, ni en un mes, ni sí. en dos meses. Entonces ah. creo que el desgaste es algo que ahorita está jugando un papel fundamental. Totalmente. En todos, o sea, no solo en el equipo médico, la claro. gente que está en casa, la gente que sale a trabajar, yo creo que con miedo también. Y, y creo que eso va a jugar un punto en el desarrollo de nuestra sociedad bien importante a partir de ahora que va en el sentido que tú mencionabas empatía y que va en el sentido de la forma de relacionarnos con los demás. Okay. El hecho de que comprendamos pues, de que al final nuestro lugar en la en el mundo claro. creo que te lleva a esa reflexión uh -huh. profunda tu uh -huh. lugar en el mundo desde el aspecto que lo quieras ver biológico que pareciera ser muy simple en el cómo un virus viene y acaba o, claro. o sacude algo bien cañón en uno mismo y en todo lo que lo rodea hasta el momento filosófico de crecimiento resiliencia claro, que uh -huh. se te quiera uh -huh. que se te quiera ocurrir no entonces creo que que sí, sí vamos a salir diferentes de esta situación.
0: No, oh, totalmente, todos. totalmente. Y definitivamente digo estamos jóvenes, claro, pero incluso este nuestros papás nos podrían decir y nos lo han dicho este año es de los más difíciles que han existido. Tal vez no para todos, porque gracias a Dios todos han tenido. O sea, bueno, no todos, verdad? Pero la mayoría podría decirte, pues yo lo tuve, y no me di cuenta.
1: Uh -huh.
0: Pero eso te quita automáticamente la empatía porque dicen yo lo tuve y no me di cuenta. Claro. Así que que ni modo. Y la otra persona dice ah, pues yo igual y así. Y dices que difícil porque ahorita es cuando más unidos deberíamos de estar. Mira, te voy a poner un ejemplo muy, muy ciencia ficción. Sabes si si esto fuera una invasión alienígena, <risa>
1: Me da risa porque Guerra de los Mundos.
0: Sí. Ajá, ah, sí, sí, sí. Si esto fuera una invasión alienígena, nosotros iríamos perdiendo, güey. Sí. Perdón. No, <risa> iríamos de... perdiendo, la verdad. De... Es la verdad,
1: De hecho es bien interesante, ahorita que lo mencionas, pues sí. recordemos el libro Guerra de los Mundos. Ajá. Los alienígenas por qué pierden por un... por las bacterias por uh -huh. infección uh -huh. es después de que nos están dominando nos están eh, acorralando a toda la especie humana también hay películas ¿eh? exactamente y películas sí, se sí. enfrentan a las bacterias y pierden claro y, y creo y ahí va otra otra idea que siempre he tratado de desarrollar Ajá. este sí. cuéntame cuál pues al final de cuentas las bacterias los virus todos estos microorganismos pues son medios de control de la de la naturaleza no Totalmente. son aquellos mecanismos de los cual del cual la naturaleza echa mano para tener un cierto control poblacional.
0: Se dice que nosotros estamos eh, al tope esa. que podría tener o sea, sí podemos tener más, pero claro que en cualquier momento ese más nos va a costar más de lo que nos está costando ahorita y ahorita nos está costando bastante, bastante ¿No? sí. o sea, la naturaleza Oh, Perdón. <risa> no,
1: este. Al final, la biología la biología se impone. Claro, ¿no? claro. Y como decía, o sea, hace 100 años Estoy... moríamos de enfermedades infecciosas, se, se desarrollan Ajá. los antibióticos, se descubren. Claro. Y se da ese salto de vivir una esperanza de vida de 40 años a 70, 80 años. Qué impresionante, ¿no? Gracias a, la... o sea, en, en imp... gran medida los antibióticos, sí, a sí. ese control Ajá. de la naturaleza o ese mecanismo de la naturaleza. Antes.
0: O sea, las vacunas
1: y exact, los antibióticos. Exactamente. Antes una persona
0: se, se hacía una herida o le hacían una herida Adiós. Te, o sea, te llamabas, la verdad, no? Claro. O sea, y con todo el respeto del mundo, pero esa era su forma de vivir. Y por eso, el, o sea, los romanos se tenían que, o sea, si ellos querían tener ejércitos, se tenían que, que juntar y, y tener hijos, o sea, jóvenes. Y su vida empezaba muy joven y ahora nuestra realidad no es así. O sea, no, no, pues tan solo nada. ve
1: un médico. Sí. O sea, su vida productiva claro. empieza a partir de los 33, 35 años. Completamente cierto. Cuando seguramente muchos de tus amigos o compañeros de la secundaria, de la preparatoria, uh -huh. a la edad que uno tiene, ya han desarrollado cierta... Pues estilo de vida que a lo mejor va todavía lejos de, de ti, no
0: completamente es
1: bien interesante,
0: completamente cierto. O sea, le diste el clavo completamente. No, o sea, el, el médico en verdad, y hasta mi papá me lo ha dicho. No te preocupes en tú tener un prestigio a tu corta edad como si quisieras ser el mejor del mundo. Lo tienes que ir construyendo. Claro. O sea, tú enfócate en hacer las cosas bien. Y algún día la vida te, te proveerá. La gente te va a reconocer por lo que haces, por lo que dices, por, o sea, por tu buen trabajo. Y, y me dice, y, y tú siempre llegas temprano, porque si alguien te va a decir este, que si estás o no estás así de que, güey pero nunca huevan Exactamente. <risa> o sea, ¿por qué? Porque así se aprenden las cosas. Estando ahí siempre vas a estar haciendo algo, pero a lo que voy con eso es que el médico pasa por ese proceso y tal vez otras carreras igual. Un emprendedor no emprende bien su negocio a menos de que sea la mera cuerda en eso que está haciendo o que haya tenido, se sacó la lotería, pero un emprendedor en verdad recibe sus ganancias su o sea, su sudor empieza a dar fruto después de 5 o 10 años.
1: Claro, su cosecha ¿verdad? es, es sí, lenta igual.
0: Exactamente, exactamente. Y, y debe de haber muchas carreras igual, nada más que pues nosotros... A veces está
1: ah, uno más embebido en lo... En el rato lo propio, invito ¿no? a alguien que nos cuente. En la, en la experiencia. Ajá.
0: Pero fíjate, este, te, quería, te quería preguntar, fuera de, de eso, tú como oncólogo, oncólogo todos sabemos, es se podría decir que es una especialidad de las más nuevas, la verdad hace, pero antes no se, no, o sea, no, se hablaba mucho de un oncólogo y no se tenía muchas enfermedades de cáncer. Ahora, pues tú se podría, o sea, tú te podrías decir que eres de las nuevas generaciones que incluso esa especialidad va evolucionando muy rápido bastante rápido, lo que se usaba hace 10 años ya no se usa, no como en cirugía, claro. que si sí puedes mover algunas técnicas y todo, pero al final de cuentas vas a abrir, ¿verdad?
1: Sí, sí fíjate claro. que justamente como dices, oncología es una especial como disciplina, pues relativamente no no tan antigua como otras que conocemos, ¿no? Porque justamente todo el desarrollo del conocimiento o sea, ha sido de 70 años para acá. Claro, y, y, y cada año es, pero a diferencia de otras cirugía, Relativamente joven. Exactamente. Relati Ajá, tampoco pero, digo que sea Pero Como años. dices, hace 10 años, Ajá. todo el desarrollo de la inmunoncología hasta claro. acá ha sido tremendo y cada año hay cambios en primeras líneas de tratamiento, hay nuevo, cono nuevo conocimiento que, que marca una pauta en el cambio de la forma de afrontar y de tratar el cáncer, que curiosamente el uh -huh. cáncer no es nuevo. O sea, el claro, cáncer no. justamente una de las cosas por las que decidí ingresar a la especialidad de oncología después de mi misión interna uh -huh. fue porque aunado a las enfermedades infecciosas, sí. que, que es una, una situación que nos ha acompañado en toda la historia de la humanidad. El cáncer uh -huh. es otra de las enfermedades que nos han acompañado. Exactamente. Claro. O sea, no es con las enfermedades crónicas, diabetes, hipertensión, que se empiezan a desarrollar con el tiempo, se ¿no? Se fueron adquiriendo. El cáncer uh -huh. no. O sea, claro. el cáncer, como tú lo decías, de. de la historia del fémur y Ajá. el astralopitecus Hay momias, por así decirlos, Ajá. en Perú, en donde se te ocurre, que, que han encontrado evidencia. De tumores, sobre claro. todo tumores óseos, ya Ajá. sean primarios o metastásicos. Claro. Curiosamente, en agosto de este año, en Lancet Oncology, salió un artículo de la primera evidencia de un osteosarcoma en un dinosaurio. Okay. Un dinosaurio, el peroné Analizaron el peroné en la okay. universidad Acá, en, en una universidad en Canadá Para los que no están
0: entendiendo nada de esto
1: La espinilla, que, ¿no? que, Sí, pero bueno, que lo
0: busquen en Google eh, Si puede buscar cualquier cosa <risa> Digo, ya le estamos dando tarea. A
1: algunos le dicen fíbula <risa> Esto en la literatura gringa Peroné o la espinilla sí.
0: Claro, claro eh,
1: y curiosamente es un tipo de dinosaurio, uh -huh. se llama Centrosaurus. Uh -huh. Muy similar para que quien no esté escuchando lo imagine. Uh -huh. Recuerda al Triceraptors de Jurassic Park okay. con sus tres cuernos. El Centrosaurus es un solo centro, un solo uh, cuerno en el centro. Está chido ese. Imagínalo, es igualito. <risa> Oye,
0: ¿de chiquito tú te gustaba? Sí, ¿verdad? cañón. O sea,
1: Jurassic Park fue una de las películas. Okay. Sí, Así, claro. Y las que han salido <risa> posteriormente, ¿va? Claro. Pero este en la, es el primer caso reportado porque aparte de los estudios de imagen que hicieron, donde se vio el tumor, hicieron un estudio histopatológico. Okay. O sea, lograron biopsiar ese hueso, o se fueron a microscopio, hicieron técnicas modernas de, este, señal, ¿Sí? de, 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 de identificación Ajá. y se pudo clasificar como un osteosarcoma. Qué Entonces, impresionante. ¿eh? Ese vínculo biológico Ajá. está presente, ¿no? Y había un artículo unos... previo, perdón, ah, este nada, nada, nada. de una un tipo de tortuga antecedente okay. a las tortugas que actualmente conocemos, okay. de hace 240 millones de años. El dinosaurio es de hace 70 millones, 77 millones, sí. no sí. recuerdo el dato preciso. Pero el cáncer siempre ha estado allí. Lo que quiero decir con esto es Ajá. que el cáncer siempre ha estado allí. Es, hablando desde el aspecto académico, Ajá. científico y de la comprensión, es una de las cosas más fascinantes. Claro. Lamentablemente el ah. avance en el tratamiento no ha sido como quisiéramos, no, no, pero es fascinante. No queremos
0: que, que se entienda como si el cáncer fuera algo bueno. No, no, no. no para sí, nada. No. El cáncer dentro de la medicina son temas muy interesantes a estudiar por lo mismo de que todavía es un mapa muy desconocido. Exactamente. Es un, es un ambiente muy desconocido que poco a poco se va aprendiendo más, que, que parecen pasos de gigante, pero luego te das cuenta que el, el mapa se, cada vez se hace más grande, pero que pues es muy triste. El, en el caso, por ejemplo, yo te podría decir que mi mamá hace siete años yo a, Apenas iba entrando a la carrera y, y mi mamá le diagnostican un C.A. de mama. Y fíjate, esto es algo que te quería preguntar, porque mucha gente se puede identificar con esto. Cuando mi mamá le diagnostican el cáncer, no es una enfermedad de una sola persona. Esa enfermedad la carga toda la familia. Y no solamente hablando de si la heredas o no la heredas, sino que con mi mamá tuvimos, o sea, tienes que estar ahí. Porque la química y la radio, ¿sí te ayudan? Claro que sí. Son herramientas que se utilizan, pero claro que tienen sus efectos, que son difíciles y, y, y el cuerpo batalla para tolerarlos y es difícil, vaya. Y, y vaya, en la parte empática, a lo que voy. Tú como oncólogo, qué tan difícil es para ti estar ahí con el paciente, guiarlo en su enfermedad, porque eres su guía y eres prácticamente el que lo va a estar cuidando durante mucho tiempo y, y la familia va contigo y te pregunta sus dudas, pero sentimentalmente, o sea, las emociones que tú cargas cómo te sientes tú ahí digo sé que tienes que ser sensible porque somos humanos pero cómo se siente el ambiente vaya
1: fíjate que, que sí justamente yo creo que en la medicina una de las pala como médicos una de las palabras más difíciles de pronunciar tú lo has vivido uh -huh. eh Incluso más que la muerte es la palabra cáncer. ¿no? Sí, completamente. O sea, tanto uno como médico como para el paciente o la persona que recibe y escucha la palabra. Porque al final de cuentas muerte muchas veces lo representamos con un final. Claro, o sea, claro. Pero la palabra cáncer muchas veces no se evoca al inicio. O sea, el inicio de ese camino totalmente, hacia el dolor, hacia el sufrimiento, claro. hacia un camino que me va a llevar a la muerte. Entonces sí. yo creo que por eso genera tanto impacto en nosotros sí. y nuestra formación en la medicina siempre ha sido pues luchar contra la muerte, luchar contra esta situación que nos genera dolor, nos genera angustia. Claro, pero es bien interesante lo que preguntas, porque al final de cuentas lo que más va a ser relevante de la labor uh -huh. es el acompañamiento que vas a dar a esa persona Totalmente. y que muchas veces el acompañamiento empieza como médico y después el acompañamiento se genera como médico y amigo, claro, porque generas un uh -huh. vínculo tan afectuoso con sí. el paciente y con su familia porque yo creo que una de las consultas más difíciles para cualquier persona es saber que tiene que ir al oncólogo claro tanto claro. al inicio como en el seguimiento, el uh -huh. saber si la quimioterapia está funcionando inclusive
0: ahí el familiar que llega contigo y te dice mi, mi mamá, mi, mi hermana o alguien cercano tuvo cuál es la probabilidad de que yo lo tenga y tú le dices pues hay una probabilidad de que tú lo tengas vamos a hacer estudios vamos a checar y vamos a, a estar observando vamos contigo pero la persona llega con un miedo y tú dices tengo que ser sincero no, lo que, no siempre lo que una persona quiere
1: escuchar es,
0: es lo mejor. Eso es no lo puedes
1: mentir. Eso es bien importante. Tienes que hablar con la verdad. Claro. No, no tienes que mentir. Pero con, también la verdad. Ahorita. Exactamente. La verdad la tienes que manejar
0: uh -huh.
1: sin caer en la desesperanza. O sin caer en el punto en el que de ese entender que no hay nada que hacer, claro. porque luego muchas veces cometemos ese error y ese pecado de, de... prolongar, exactamente, uh -huh. de prolongar o de cortar esperanzas y pues no, claro. verdad, al final Es tu ciencia inexacta, eh, o sabes, sí, o sea, sí no sabes, o sea, tienes factores que te predicen que te pueden pronosticar un cierto evolución, eso, eso, no da, no, uh -huh. no, no cargas la, la con lo que realmente va a pasar, claro, das sí. pronósticos enseñas o tratas de compartir ciertos puntos, signos, síntomas que son que van a marcar una inflexión en la evolución de la enfermedad pero vas a acompañar y vas a acompañar en el aspecto médico, en el aspecto espiritual, Totalmente. en el aspecto emocional. Sí. No es fácil, todos los días cargas con muchas emociones claro. desde a la persona que le das la noticia, desde a la persona que le, le das la noticia de, de la enfermedad que tienes de todo lo que hay que hacer, de hacer de estudios que hay que complementar, de los tratamientos que van a recibir, la quimioterapia, terapia blanco, inmunoterapia, pues no es inocua <ríe> sí. y, y da efectos secundarios, eventos adversos y todo eso en una primer consulta a veces es bien abrumador para el paciente. Claro, y, y, y digo,
0: una, los términos que estás usando, aunque haya gente que no lo entienda, es porque porque si es de médico médico, uno ah, a veces claro. se lleva sí, sí, sí. y dos. A mí me gusta mucho cómo cómo estás enfatizando en la empatía y la sensibilidad, porque esto es algo que, que muchas veces se piensa que voy al médico, pero el médico no, no es sensible o el médico es frío, es crudo. Claro, hemos visto gente morir, hemos visto gente que se nos va de las manos totalmente. Claro, pero y también hemos visto alegrías inmensas y nosotros lo último que perdemos es
1: la fe. Exactamente. De hecho, yo nunca he estado a favor de que digan que los médicos somos insensibles sí. porque yo no me considero así.
0: <risa> si me conocieras.
1: Exactamente. <risa> ¿Sí? eh, y la realidad es que lo que tú mencionas, uh -huh. todas estas experiencias Todas estas personas que han conectado sus historias con la, con la propia, claro. con la nuestra, te han enseñado algo y te han enseñado a llevar una cierta inteligencia emocional en la cual el enfrentarte a una situación complicada, como lo es la salud de una persona, no es que te vuelva frío. Pero te ha llevado a una sensibilidad en la cual no tienes que llorar para mostrar empatía, no claro. tienes que mostrar tristeza para mostrar empatía. Tenemos que ser profesionales. Exactamente. También. Pero ese acompañamiento que vas a dar, claro. que el paciente va a percibir, como ya lo decíamos, espiritual, médico, de cierta amistad, porque yo creo, yo no soy, yo creo que no está peleado el que generes ese vínculo amistoso con tu paciente. Eh, claro. Eso es una con, advertencia. Con una cierta línea.
0: Ajá, es una advertencia para ti. Sobre lo tanto que te puede afectar. Exactamente. Porque nosotros, a mí me ha pasado. Yo he tenido, yo he tenido tanta esperanza de que un paciente esté bien, que si no, que si no pasó, yo he sentido cómo, cómo llegas a tu casa y aunque no tenga nada que ver contigo, te preguntas, ¿por qué pasó? Claro, ¿qué cuando pude hiciste, haber hecho? Cuando hiciste todo lo que eh. se tenía que hacer, o, o no sé, ¿verdad? ¿Por qué pasó? Pero pues bueno, hay un Dios que es más grande que nosotros. Oye, perdón, no sé si quieres decir algo de esto, pero para que no sea más triste la historia, quería platicar de otra cosa y quería preguntarte. Tú eres originario de Aguascalientes, ¿verdad? Claro. Sí, quiero, quiero que me platiques un poco, porque yo sé que tú has estado en diferentes partes de México y del mundo, pero de México has vivido en diferentes lados, en Ciudad de México, San Luis, ¿verdad? este en este momento aquí en Monterrey, Nuevo León y ¿qué se siente tú originario de San Luis? ¿cuál es la diferencia de esas ciudades que te dije a, de donde creciste que a mí me han dicho que es muy bonito y tiene una feria creo que es la feria de San Marcos sí claro ¿Sí? nada no, que está todo ar. y que este digo ¿cómo, ¿qué se siente eh, crecer ahí y qué tan diferente es
1: Mira, yo soy originario de Aguascalientes, ah, pero no soy originario de la ciudad. Okay. Soy originario de un pueblo okay, que okay. está como a media hora de la ciudad de Aguascalientes. Ahora con las carreteras mejores seguramente Fíjate es que, la mitad de tiempo. Que Te enseñan el, el mapa. Ajá. Es así de chiquito. Sí, no hombre. Sí. Aguascalientes <risa> tiene 11 municipios. Ajá. Digo, para que se den una idea, cuando yo estudié segundo, tercero y primaria, uh -huh. que es donde te enseñan los municipios, eran nueve incluso, uh -huh. ¿verdad? este uh -huh. Eran nueve municipios Ahora son once municipios okay. Pero es muy pequeño Y el pueblo donde yo crecí pues Es una exhacienda oh. En la cual se gestó Las escuelas normales rurales sí. eh, Por toda la estructura Que se tenía de la hacienda Pero yo, yo, yo soy de ese pueblo Yo crezco en ese pueblo sí. Me voy a estudiar la carrera A la ciudad de Boscalientes A la universidad autónoma Después de la carrera Hago, me voy a la Ciudad de México. Hago un año en la Ciudad de México. ¿Y tú sentiste alguna diferencia? No, hombre, digo, pues porque, imagínate, sí, ¿no? O digo, sea...
0: Pero yo quiero escucharlo de sí, ti, ¿verdad? Claro, porque yo sea... puedo tener una perspectiva. Y, y, por ejemplo, de Ciudad de México para acá, ¿qué tan diferente también? Verdad? No, o sea, pero imag bueno.
1: imagínate crecer en un pueblo uh -huh. donde... La población es tan pequeña que todos se conocen, que te ubican por el hijo de Fulano, el nieto claro. de perengano. ¿De quién eres? Exactamente. Justo, ¿de quién eres? Así, a pasar a una ciudad okay. de 20 millones de habitantes sí. donde ni el vecino te saluda a veces. Sí. ¿Verdad? Es, claro, este, claro. Digo, hay sus excepciones. No, no. Pero pues, la Ciudad de no México.
0: ¿Por qué eh, no me saludan a mí? Exacto. ¿Qué te puedo decir?
1: Enfrentarme. Vil provinciano, casi con mi caja de huevo Uy. San Juan. No sé sí. si, si la conoces. Sí, claro que con sí. Con mi caja de huevo San Juan, <risa> llegar a la Ciudad de México, pues fue un. Enfrentarme a un monstruo tremendo, pero claro. aparte me permitió desarrollarme mucho. Qué madurez. Me, me llevó a, una, a un desarrollo en mi persona sí. y a un crecimiento en todo aspecto. En yo así lo considero, verdad? El aspecto profesional, que fue el principal motivo claro. por el que fui para allá. Sí. En el aspecto emocional, el conocerme a mí mismo, el enfrentarme a las situaciones que en casa te las resuelven bien sencillo, como el tener ropa lavada, tener ropa planchada. Claro, claro. El saber que si no lo preparas, tú no comes.
0: No solamente pasaste de un pueblo, a una ciudad se podría decir así, sino que también estás empezando tu vida de independencia. Exactamente. O sea, eso no es fácil, para nada es fácil. No, fue sencillo. Y el, que lo, y el que lo diga que es fácil, pues que pase el truco, ¿verdad? Porque mucha gente allá afuera te dice todos los días, desde que te da hueva hacer algo, ahí ya estás batallando. Claro. La verdad. porque qué? Porque ir por el mandado,
1: hacer te llenas de cosas. Se te fue el sí, día. Totalmente. Y creo que la Ciudad de México me dio muchas oportunidades uh -huh. que traté de aprovechar. Todo el aspecto cultural de la Ciudad de México, todo el aspecto de museos, digo, es la ciudad, una de las ciudades con más museos en el mundo. Pues fue algo que aproveché. Después me voy a la ciudad de San Luis Potosí, ¿Qué? donde sí, una no interna. Sí, ¿Eh? fíjate, la Ciudad de México es una de las ciudades con más museos en todo el mundo. Okay. No te los acabas, no me los acabé en el tiempo que estuve allí. Traté de ver los sí. más que pude, pero okay. no, no te alcanza el día como lo acabas de decir. Sí, no, pues no. La ciudad de San Luis Potosí me permite a mí hacer mi especialidad claro. en medicina interna y pues es otro, otra etapa de mi vida también de mayor crecimiento, no?
0: No, claro. En el de que, sacrificios.
1: Exactamente. El extrañar a tu familia, el tener a tu novia, que ahora es mi esposa, Ajá, en la sí, cual. Sí. Pues siempre estaba, estuvimos lejos. Estuvimos Digo, separados. se escuchó medio raro.
0: A ver, repite otra vez. Tener
1: hacia ti. El tener a mi novia, ah, sí, que sí, ahora es mi esposa, sí, sí porque se escucha diferente, sí, ¿verdad? No, no pasa nada. No somos tan amigos. Sí, sí. Este perdón. No, no, dale, dale. Este, dale, dale. El hecho de, incluso de tener a mi novia uh -huh. que vivía en Querétaro. Sí, sí, sí. Y pensó sí. San Luis potosí. Ajá. Uh -huh. Estarte enfrentando a todo el proceso que es la residencia, las emociones, el aprendizaje, la exigencia, el extrañar a tu familia, a mi familia uh -huh. que estaba en Aguascalientes, pues también fue otra etapa de crecimiento, de uh -huh. desarrollo y que creo que ha configurado todo, toda la persona que, que ahora soy, ¿no? Claro,
0: tuviste que tener ese proceso para hacer lo que eres ahora y independientemente de la especialidad, o sea, haciendo un slash, ¿verdad?, de que ponerlos aparte, la especialidad te ha llevado hasta lo que eres también ahorita. Claro. Profesionalmente, pero tener esa aventura, salir, irte a la ciudad, irte de la ciudad a otra ciudad más grande, luego estar aquí. Este, ese, esa, esa persona en la que te has convertido, tú sabes y lo puedes decir y le vas a decir a tus hijos que esto es algo muy importante que te quería preguntar. Este, le vas a decir a tus hijos todo lo que has hecho para llegar donde estás, el sacrificio de dónde saliste y tú le dirías a tus hijos que estoy en medicina. Híjole. Sí, eso es, eso es algo que, que, o sea, que todo médico tiene que pensar, sabes?
1: Fíjate que para responder a esa pregunta, yo creo que tú tienes que ver y generar ciertas condiciones para o en camino a una vocación o sea, en qué va esto yo no soy de los que cree que las vocaciones se forman en la adolescencia se forman cuando eres niño yo creo que lo que se va adquiriendo son las condicionantes con base a experiencias y a personas que marcan tu vida
0: claro.
1: y que se aclaran en la madurez o en la edad adulta o en la toma de decisión de qué camino vas a, hacer, a, a elegir lo que te lleva a ser médico o a ser arquitecto claro, o abogado, lo que se te ocurra. Uh -huh. Yo les diría a mis hijos, o sea, yo no les diría que estudiaran medicina, pero yo tampoco les diría que no estudiaran medicina. Claro, medicina.
0: No les podría quitar. Trataría ese... de
1: estimular, uh -huh. de comprender las habilidades y capacidades que sean curiosos. Exactamente. Claro. Eso sí, eso siempre trata que claro. sean curiosos, sí. pero trataría de hacer crecer las capacidades que, que lograr identificar ¿Sí? en un esfuerzo. Claro. Hay, hay quienes están hechos para
0: algo y otras cosas y para todo. O sea, en específico hay gente que, que quiere salir a, a viajar por el mundo y dar su vida por alguien claro. más allá afuera de otra manera. Algo que nosotros en sí, pues no lo conocemos de esa manera que nos puede aterrar. Es como si nosotros le hubiéramos dicho a nuestros papás. Oye, ¿sabes qué? No voy a estudiar nada. Me voy a viajar por el mundo y ayudando. Con una
1: guitarra y sí, vámonos, ¿no? ¿Qué,
0: ¿Qué clase de profesión es esa? Claro. Cosa que hay alguien allá afuera que está haciendo eso. Que lo así. hace.
1: Totalmente. Sí, yo creo que yo no impondría una... Una profesión no. cuando tenga a mis hijos. Tampoco les diría que no lo hicieran. Creo que la misión es muy bonita. Creo que hay muchas formas de desarrollarla. Se sufre mucho. Exactamente. Sobre todo. Porque no es un camino fácil. Porque ves
0: todo eso que nadie ve. Sí. Todo eso que, que cuando la gente se voltea a otro lado. El Deja de existir. El, pero el médico tiene que estar ahí al lado de esa persona en su último suspiro, de esa persona en su sufrimiento, ¿verdad? Eso eso es algo muy cañón. Digo, yo sé que le doy un toque medio este triste, pero hay que ser realistas. La gente piensa que el médico ahorita no, no se le tiene el respeto que en verdad se le debe de dar, como en otros países lo hacen, porque los respetan mucho y aquí dice no mientras más barato mejor uh -huh. y tú dices wow 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 yo no le pido a alguien que me haga un trabajo bien hecho y mientras más barato mejor lo que debe de ser claro claro digo a eso es lo que voy pero completamente yo estoy de acuerdo contigo no se le debe de de sugestionar, verdad al sí. hijo porque luego termina siendo todo lo contrario
1: <risas> Exactamente, sí, termina sí. agarrando otro camino que. Sí. Oye, perdón,
0: pero tú, por ejemplo, has vuelto al pueblo donde vivías. Sí, claro. Y, y, y tus conocidos y todo, ¿cómo te ven? Te ven como, como el sueño hecho realidad, ¿no? Así como, ah, te fuiste de aquí. Y, y ya eres eres tú un doctor. Y, o sea, qué orgullo, ¿no? Que claro. Es bastante orgullo, la verdad.
1: Fíjate que, que sí, en particular, pues es un pueblo pequeño. Uh -huh. Al final de cuentas, este, la gente se conoce entre sí. Y es un pueblo que se desarrolló en un contexto en el cual prácticamente, como antes, ¿no? El médico, el maestro y el sacerdote eran los agentes de cambio. Claro. Entonces, pues muchos de los conocidos que, que todavía. Tengo contacto con ellos. Pues es, es muy gratificante verlos Super. y ver claro. el gusto con el que te ven. Y tú hacia y, ellos. Y el, claro, hacia es, ellos? Es, claro. Es, es de un lado para otro. Ajá. El gusto y el orgullo de estar allí. No sé si
0: este podrías empatizar conmigo en esto, en el podcast que, que hice con un, con un amigo. Yo platico sobre los beneficios que tienes ahorita y sobre tú lo que vas a luchar para la vida que quieres tener y nosotros al vivir en esta ciudad automáticamente te condiciona a ciertos lujos que no quisieras no tener por ejemplo con este sol con este calor que hay aquí no quisieras no tener un clima
1: claro
0: dices no me muero aunque tengas un abanico pero dices me muero sabes <coughs> Y a lo que voy con todo eso es que hay gente que no necesita tantos lujos. Exacto.
1: Digo, sí, no es yo creo que el contexto en el que te vas desarrollando te va siendo pues poniendo en posiciones más cómodas, en los cuales pues lo que menos quieres es dar pasos hacia atrás, ¿no? Sí, aquí en Monterrey el calor tremendo es algo Qué extraño uh -huh. de, de San Luis, de Aguascalientes, de la el ciudad clima. de México, el clima, <risa> totalmente. Pero Monterrey es una ciudad diferente, ¿no? Que claro. te da otra, otro tipo de oportunidades, te da otro tipo de desarrollo, y el cual, pues yo a este momento estoy maravillado y encantado. Sigo sumando a mi, a mi vida. ¿Te gusta Monterrey? Esto. Me gusta Monterrey orgullosamente regio ya no, yo, casi casi, <risa> casi este, yo creo que me falta no sé cuántos años así que aquí para le sigue siendo para poder poner el domicilio <risa> claro pero...
0: no pero mira la verdad nosotros estamos muy contentos y mucha gente que haya sido tu paciente podría estar muy contenta de, de no, tenerte a ti como médico eres una excelente persona del poco tiempo te has, o sea, que te he conocido, vaya, te has podido abrir este con la confianza, tú y tu esposa, con, con nosotros aquí en, en Monterrey, que, que, son, que son personas que tienen mucho valor como persona, vaya, y, y eso se aprecia mucho aquí en el norte. El respeto, el, el cariño. ¿Sí me explico?
1: No, hombre muchas gracias. Este... <risa> es, es, es de un lado para otro también, ¿no? no. El respeto, el cariño, la admiración. Y, y bueno,
0: este... No sé. ¿Quieres platicar de algo más? ¿Algo en específico? ¿Un detallito? Pues o me voy con la última pregunta.
1: Antes de, de pasar a eso, Ajá. sí quisiera recomendar otro libro. Sí, sí, sí. Hablando un poquito del cáncer. ok. Se llama El emperador de todos los males. Ok. Una biografía del cáncer. Sí. El autor se llama Siddhartha Mukherjee. Es un libro... No, abierto. no el cantante. No, eso. sí,
0: porque mucha gente. Ah, sí, Siddhartha, el, el
1: cantante. No, no, el que uh -huh. fue novio de esta actriz famosa uh -huh. que fue el cine negro. No, uh -huh. no, no es, es un médico que se llama Siddhartha Mukherjee. Se llama El emperador de todos los males, una biografía del cáncer y es un análisis tanto en el aspecto emocional, social, desde la biología y el aspecto de cómo es, hemos avanzado en su comprensión y en su tratamiento y que no necesita ser médico para leerlo.
0: Claro, perfecto. Entonces, Eso es lo más importante de todo. recomendar ese libro. Hay mucha gente que le gusta leer. Hay sí. mucha gente que le gusta leer y qué bueno. Creo que, que se van a entretener con platicas. ese. Este, y bueno, nos vamos con la última pregunta. Vamos. ¿Qué le dirías al mundo?
1: Uy, <risa> le diría al mundo. Al mundo que siga creciendo ¿no? y a las personas que están en el mundo que nunca dejen de soñar nunca dejen de imaginar nunca dejen de luchar por sus sueños para lograr sus objetivos sus metas y que siempre, siempre, siempre esto sea con empatía y con una buena actitud tanto para uno inicialmente como para los demás que al final de cuentas Van a ser las personas que te van a acompañar y te van a ayudar a lograr esos sueños y a llegar a esas metas.
0: ¿Cómo, cómo se dice cuando terminas un libro y te dicen cuál fue la.
1: La enseñanza, la, sí, moraleja, la moraleja. La moraleja. La empatía, claro. siempre creer en ti. Eh, principalmente eso. Y, a partir y... de creer en ti se desarrolla. La empatía y todo lo demás.
0: ¿Y nunca es tarde para leer un libro? Nunca, eh?
1: <risa> ni nunca es de noche ni de día. Claro, perfecto. Oye, doctor, hermano,
0: un gustazo. El gusto este, es mío. Espero volverte a tener aquí, aquí en la casa del doc. <risa> no, hombre, <risa> y espero. este, doctor Eduardo Rey. ¿OK? Acuérdense, oncólogo, médico, internista, este y oncólogo. Pues bueno.
1: No, hombre, muchas gracias, doctor René Galán, por la invitación. Ha sido un placer estar aquí.
0: Y pues con eso terminamos. Chao.